0: Vorhang auf zur Episode Nummer 50 vom Umwumukum podcast Ich grüße euch, Jubiläumsfolge heute und ich stelle auch gleich einen Gast vor, der heute zusammen mit mir diese Folge macht und er sitzt auch tatsächlich direkt neben mir. Grüß dich, Stefan. Hallo Christian, vielen Dank für die Einladung. Ja, freut mich, dass du bei dieser ja hoffentlich besonderen Folge mit dabei bist. Ähm, sag doch mal, worüber wir heute reden wollen. Wir wollen heute über das große Thema Üben
1: reden und äh, die verschiedenen Aspekte, die uns bewegen als Lehrer, als Dirigenten und
0: ja, das wird spannend. Ja, das denke ich auch. Wir wollen es natürlich auch wieder so halten, dass äh, das ein Thema ist, was möglichst äh, für alle ganz interessant ist. Es war auch mal eine Frage, manche Hörer können sich vielleicht erinnern, ich wurde mal von Schülerinnen interviewt, und die haben dann auch die immerwährende Frage gestellt, wie viel ich übe. Und ah, das ist ja immer so ein bisschen schwierig dann auch zu beantworten. Und ich weiß, dass auch Hörer da waren, die dann gesagt haben, darüber wollen wir mehr wissen. Das war der Anstoß, das ist jetzt schon wieder fast ein halbes Jahr her. Aber du bist äh, heute da und unterstützt mich da. Ähm, was machst du beruflich? Ja, ich bin äh,
1: Diplom Musikpädagoge. Das heißt, ähm, ich bin Lehrer für das Hauptfach Klarinette und Dirigent für diverse Blasorchester und andere Ensembles und habe das auch studiert. Und ja, das ist
0: mein alltäglicher Beruf. Ja, da hast du ja viel auch mit Üben und Nicht-Üben zu tun. Darüber werden wir gleich sprechen. Aber wie üblich ähm, gibt es erstmal so Allgemeines, was das Umwomukum betrifft, 50. Folge. Ähm, ich wollte ja eine komplette Meta-Folge machen, ich versuche es aber jetzt einfach ein bisschen abzukürzen, weil eben liebenswerterweise der Stefan da ist. Ja, um komme ich mache es seit zwei Jahren, ziemlich genau seit zwei Jahren ist die Nullnummer entstanden... und seitdem äh, macht es viel Spaß, die vielen Themen sind da. Wenn ich mal auf die Statistik gucke, was die Webseite betrifft, das kann nicht sein... denn in einem Jahr wird die Webseite 475.000 Mal angeklickt. Da dürften wahrscheinlich ein sehr hoher Prozentsatz irgendwelche Automaten sein... Was mir auch dazu bringt, nicht zu glauben, was diese Facebook-Klicks betrifft. Da gibt es Leute, die brüsten sich mit einer Million Klicks. Ich glaube, dass das dasselbe ist, weil es sind nicht 475.000 Leute, die um Womukum hören. Leider nicht, aber nichtsdestotrotz doch eine ganze Menge. Nämlich äh, tatsächliche, echte, von Podlove gezählte 44.139 Downloads aller Folgen. Also, etwas über 800 äh, Hörer pro Folge, wenn ich mal hier so runter gucke. Ja, FC Bayern hat natürlich äh, das Gespräch mit dem Klaus mit 1132 Motorradfahren. Pfeil und Bogen finden viele interessant, knapp 900. Na, also, es pendelt sich. Man kann so sehen, so zwischen 700 und 800 Hörern pro Folge. Ich finde das extrem enorm. Das habe ich nie erwartet. Vielen, vielen Dank äh, an alle die. Und ja, dann mache ich gerne weiter und habe auch viele Gäste dabei gehabt und heute auch den Stefan, der hier sogar live mit im Studio sitzt. Ja, also so viel zu den Statistiken. Dann gab's äh, Kommentare. Thema Südafrika. Da hatte ich ja den Martin gefragt, äh, wieso er ähm, sich so gut mit Biltong und dem Pick and auskennt. Und er hat geschrieben: Meine Frau hat ein halbes Jahr in Johannesburg gearbeitet und die ganze Familie mit Biltong infiziert. Zum Glück besuchte einer unserer Freunde einmal im Jahr die Neumeier Station des AWI und bringt uns auf dem Rückweg via Kapstadt handelsunübliche Mengen mit. Ja, also nochmal Bildung, ja, diese Spezialität, dieses getrocknete Fleisch und da ist der Martin ein großer Fan davon. Ich habe ihm dann auch unüblicherweise ganz schnell schriftlich mal geantwortet. Vielen Dank für die schnelle Aufklärung. Ja, Stefan, magst du den etwas längeren Kommentar von der Himbeerkönigin vorlesen? Das wäre nett.
1: Sehr gerne. Hallo Christian, was für eine spannende und interessante Folge. Die musste ich einfach in einem Stück zu Ende hören und dir dann auch gleich schreiben. Wie du siehst, habe ich mich langsam, aber sicher fast nach vorne durchgehört. Eigentlich habe ich noch zu mehreren deiner Episoden Kommentare im Kopf aber dann habe ich mir doch nicht gleich die Zeit für eine etwas längere E-Mail genommen. Wie du dir jetzt schon denken kannst, bin ich eine von den Hörerinnen, die besonders auch das Thema Musik in deinem Podcast schätzt. Und besonders spannend dabei finde ich deine Berichte darüber, wie es hinter den Kulissen zugeht. Das scheint bisher kein Thema in anderen Podcasts zu sein. Jedenfalls habe ich nichts dazu gefunden. Aber vielleicht habe ich auch nicht gründlich genug gesucht. Wie stellt man also ein Programm für ein Konzert zusammen? Erstaunlich, was alles beachtet werden muss und was auch der interessierte Laie nicht bemerkt. Da habe ich höchstens an künstlerische Aspekte gedacht. Schmunzeln musste ich bei deiner Schilderung des Schlafbonbons. Auch ich habe schon einige Male bei klassischen Konzerten erlebt, dass entweder Solist oder Orchester das Publikum mit einem Gute-Nacht-Lied verabschiedet haben. Aber auf die einfache Idee, dass sich mit einem ruhigen Stück auch der Applaus beruhigt, bin ich noch nicht gekommen. Ich danke dir sehr für diese Folge und sende herzliche Grüße, Renate.
0: Ja, danke Renate. Sehr schöner Kommentar, vor allem auch hier zum... Thema äh, Musik. Ich hatte ja da über die Programmgestaltung gesprochen, die für Dirigenten auch immer sehr herausfordernd und schwierig ist. Stefan, das kennst du auch? Ja. ja also, was für Stücke spielt man? Und darum ging es ein bisschen und sie bezieht sich auch hier auf die Zugabe, wo ich dann gelegentlich mal, äh, wenn die Leute zu sehr toben, auch mal was Langsames spiele, damit sie uns Musiker dann irgendwann nach Hause lassen. Ja, die Renate hört äh, die Umwumukum folgende Reihe nach durch. Ich sage es nochmal, das ist auch Sinn. Der ganzen Sache, da ist wenig Tagesaktuelles dabei, sondern man kann sich das jederzeit anhören. Seid ihr gerne dazu eingeladen. Bevor wir beide jetzt gleich loslegen, auch nochmal Werbung in eigener Sache. Es gibt ja ähm, noch einen neuen Podcast von mir. Das Thema Geocaching habe ich ja komplett ausgelagert in den Podcast Spielbrett Erde. Ich werde da einen Link äh, zum Feed äh, reinsetzen, wer da mal reinhören möchte. Und meine Frau ist auch unter die Podcasterin gegangen, hat immer mit der Ruhe-Podcast. Da geht es um Entspannung, um Meditation. Ja, hört einfach mal rein. Auch dieses werde ich verlinken. Also im Hause um Womukum tut sich einiges. Ja, man kann fast sagen, ein privates Podcast-Label, denn den Podcast meiner Frau betreue ich auch technisch und ja, sie spricht rein und ich sende das. Macht sehr viel Spaß. Ja, dann... Können wir losgehen, Stefan? Ich habe Folgendes gemacht. Ich habe vier äh, befreundete Orchestermusiker mit verschiedenen Instrumenten äh, spontan befragt äh, oder gefragt, was ist Üben? Die waren auch nicht vorbereitet darauf, äh, hatten plötzlich ein Mikrofon unter der Nase. Mir ging es darum, dass die spontan rauslassen, und nicht vorbereitet wissenschaftlich überlegen, was sie sagen. Und ich würde sagen, hangeln wir uns mal an diese vier Aussagen ran und gucken mal, was uns dazu einfällt. Und wenn wir dadurch sind, sehen wir mal, was noch übrig bleibt an Zeit und Ideen von uns. Und da würde ich mal anfangen mit dem Adam. Der Adam ist Klarinettist, also ja, aus deinem klasse. Fach Berufsmusiker. Das ist eine ganz schwierige Frage. Das ist jedem selbst überlassen, was üben ist. Ja, das ist wie, also Noten studieren, das Notenmaterial lesen erstmal und dann so weit bringen, dass, dass man das einfach spielen kann. Fertig. Fertig. Okay. Ein Pragmatiker, oder?
1: Ja. Hat's auf den Punkt gebracht. Das ist bestimmt ein sehr wichtiger Teil des Übens dass man einfach die Noten kennenlernt und dann auch ähm, beherrscht. Bloß, wie man da hinkommt, ist natürlich eine ganz spannende Frage.
0: Da werden wir versuchen, äh, da heute dahinter zu kommen. Ja. Genau. Aber letztlich, was er sagt, ja, also er ist ja eben auch Berufsmusiker, da erwartet man ja ohnehin, dass man alles kann. Und auch Berufsmusiker wachsen ja nicht im Himmel und können alles, sondern müssen ja tatsächlich üben, richtig, äh, um das zu können, was man von ihnen verlangt im, den Bereich ja dann fehlerfrei. Die Amateure versuchen, werden es aber nicht immer schaffen, fehlerfrei zu spielen. Beim Berufsmusiker sollte da der, der Prozentsatz sehr hoch sein. Hältst du es eigentlich für möglich, dass man komplett fehlerfrei spielt? Komplett fehlerfrei. Also wirklich komplett fehlerfrei.
1: Als Profi. Als Profi. Auch als Amateur. Also ich habe schon viele Konzerte erlebt und Vorspiele, auch von Profis, von richtig Vollprofis, die wirklich jeden Tag oder jedes Wochenende Konzerte spielen. Ähm, richtig fehlerfrei denke ich nicht. Aber das liegt auch im Auge des Betrachters, was sind Fehler? Mhm. Also wenn wir jetzt über wirklich Töne reden, mit den Fingern, die richtig platziert sind, da denke ich, dass ein Profi wirklich fehlerfrei spielt. Über das ganze Leben kann ich es nicht beurteilen, weil das ist ja immer eine spannende Frage, auf welchem Zeitraum man das betrachtet. Aber fehlerfrei liegt meines Erachtens dann vielleicht im Auge des Betrachters, weil es hat ja auch viel mit Interpretation zu tun, hat mir das gefallen. Aber wenn du es ganz nüchtern betrachtest, fehlerfrei mit den richtigen Noten, denke ich schon, aber ich würde es nicht zu 100% unterschreiben. Ja. Weil das passiert jedem,
0: wir sind nur Menschen. Ja. Aber das ist auch gut so. Das, das denke ich auch, also genau das mit der Betrachtung, also ähm, wenn ich mit meiner Frau was anhöre, äh, vielleicht sogar was Obon-spezifisches, was ich selber in- und auswendig kenne, dann zucke ich mal hier und zucke mal da und dann sagt sie, da war doch nichts, das, ja. das spielt doch schön. Ne? Ja. Gott sei Dank, würde ich mal sagen, ja, weil wir sind keine Maschinen, das hast du ja auch gerade gesagt und ähm, ja, Kleinigkeiten passieren. Aber was Adam letztendlich sagt, das Grundgerüst muss da sein, Noten besorgen Üben. Genau. Wie und was kommen wir noch dahinter? Gehen wir doch mal zum Nächsten. Ich muss mal gucken, was äh, jetzt so reinpasst. Nehmen wir mal hier den Klaus. Der Klaus ähm, ist ein nicht reiner Berufsmusiker. Er ist aus der Rock- und Pop-Ecke. Spielt in einer Soulband, Gitarre und singt. Hat aber auch noch einen anständigen Beruf nebenher. Ist aber wirklich, man kann auch sagen, professionell unterwegs, weil er mit seiner Band spielt und Geld verdient. Und den Klaus habe ich eben dieselbe Stelle, äh, Sache gefragt. Was ist üben? Hören wir mal den Klaus.
2: Was ist üben? Das ist eine gute Frage, lieber Christian. Ich habe mir kurz ein bisschen Gedanken drüber gemacht. Es ist so... Ich übe eigentlich recht gerne, also für mich alleine. Und äh, was mir noch viel mehr Spaß macht, ist natürlich eine gemeinsame Probe mit meinen Mitmusikern in der Band, wenn wir uns treffen. Und auch da ähm, muss ich sagen, das Wichtige, glaube ich, am Üben ist die Regelmäßigkeit. Ähm, Ihr könnt jetzt hier so ein paar... Äh, Sprichworte äh, bemühen. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen oder äh, was gibt's da noch so schönes? Äh, früh übt sich, was ein Häkchen werden will, gibt's das? Ich glaube schon. Ja, nee. Ganz klar, Üben ist wichtig. Ich glaube, es ist noch wichtiger, wenn man anfängt mit einem Instrument, dass man äh, anfangs doch viel Zeit damit verbringt mit dem Instrument selber und auch äh, für sich das halt klar zu kriegen, passt das für mich, was kann ich damit anstellen. Und ja, für mich heißt Üben aber auch zum Beispiel, dass ich mich gerne auch mal hinsetze und äh, Musik höre und quasi so nur im Kopf mitspiele und mitübe. Das geht auch sehr gut. Also das mache ich in der S-Bahn öfter, wenn wir zum Beispiel äh, mit den Soulman neue Songs äh, proben wollen, dass ich dann tatsächlich die auf dem, ja bei mir ist es das Handy, dass ich die da drauf habe als MP3 und mir die ganz ganz oft einfach anhöre. Dass ich weiß, wie die funktionieren, wo man aufpassen muss, was weiß ich, wo die Tempiwechsel sind, wo kommt ein Break, wann wann muss ich äh, mit dem Gesang ein bisschen was machen. Ich meine, ich spiele ja nicht nur Gitarre, ich singe ja auch bei uns bei den Soulmen den einen oder anderen Song und gerade da finde ich üben noch mehr wichtig eigentlich als äh, beim Gitarrespielen. Gitarrespielen mache ich jetzt relativ lang schon, das funktioniert in der Regel. Immer irgendwie, aber äh, neue Texte, das ist mir immer so ein Anliegen, ich versuche möglichst die Texte auswendig zu können, damit ich halt nicht äh, auf ein Notenblatt schauen muss, auf einem Notenständer, sondern damit ich einfach äh, beim Musizieren, und auch beim Auftritt äh, Zeit habe, ins Publikum zu gucken, da Kontakt aufzunehmen und ja mit den Leuten so ein bisschen interagieren. Das macht die Sache lebendiger, als wenn man jetzt nur auf sein Notenblatt starrt, würde ich mal sagen. Also kurz zusammengefasst. Üben? Ja, auf jeden Fall. Ich halte es für elementar wichtig, sogar das zu machen. Und gerade wenn man anfängt mit einem Instrument, ist es vielleicht so, dass man noch ein bisschen mehr Zeit investieren muss, wie wenn man schon naja, ein alter Hase ist, aber auch da muss man dranbleiben, dass alles geschmeidig bleibt. Ne? Das äh, Gehirn ist irgendwie so, dass man Sachen auch vergisst. Das erlebe ich auch ab und zu, dass ich Songs spielen soll, wo ich auf dem äh, Set gedacht habe, wenn ich es lese, ach, du den kennst du sowieso und dann merkst du aber so kurz vorher, na, da hättest du doch nochmal hier und da vielleicht mal reinhören sollen oder nochmal durchspielen, dann wäre es vielleicht ein bisschen optimaler gelaufen. Ja, Das passiert natürlich auch. Also so viel mal zu dem Thema, was ist Üben oder was denkst du übers Üben, hier vom Klaus, mal kurz dazwischen geblubbert. Servus Christian und einen schönen Gruß an deine Hörer und Hörerinnen.
0: Ja, der Klaus Backhaus, ihr habt ihn alle erkannt, ein Profi-Podcaster, deswegen kann er auch äh, so reden. Und ja, ich fand es interessant, äh, was er so über seine Gitarre und Singen, was sagst du?
1: Absolut. Er hat verschiedene Bereiche angesprochen. Wir können ja auf die eingehen. Ja. Das Erste, was er so besprochen hat, ist die Umgebung, Ja, wo er übt. Also für sich zu Hause im stillen Kämmerlein. Das ist auch immer spannend, wenn ich Schüler habe, die dann sagen, zu Hause das ist eine Riesenüberwindung, alleine in einem Raum die Stücke vorzubereiten und kennenzulernen. Das ist nicht für jeden so leicht.
0: Darf ich kurz einhaken? Du hast ja Musik studiert, du hast Klarinette studiert. Ich unterstelle mal, du hast da auch geübt. Absolut. Hoffentlich. <lacht> du musst nur vorsichtig sein. Mal fahren. mehr, und mal weniger. Genau. Wo hast du geübt im Studium? Vornehmlich.
1: Ja, das war tatsächlich so. Ich war in, eine, in einem Überraum, Ja, das gibt ganz viele kleine Überräume. Da steht höchstens ein Klavier drin, ein Spiegel und ein Fenster, wenn man Glück hat, mit, mit Licht, das reinkommt. Und da habe ich auch erfahren dürfen, im Nachhinein, dass man wirklich auf sich gestellt ist, ganz abgeschottet. Das war, glaube ich, die erste Erfahrung für mich, dass man über einen längeren Zeitraum wirklich ganz allein in einem Raum ist und natürlich nicht nur mit seinen Noten beschäftigt ist, sondern auch mit sich, ja, mit sich als Mensch und mhm. mit allem, was man an dem Tag äh, für Gedanken hat, weil irgendwie hast du dann doch den Ansporn, die Etüde oder das Stück im Studium dem Professor dann so gut wie möglich vorzuspielen und dann kommt man wirklich mal in, in, in Bereiche oder in Gefühlswelten, die man vorher nicht erlebt hat.
0: Hättest du auch zu Hause üben können? Hast, hast du zu Hause geübt?
1: Also während des Studiums sehr selten, weil ich wirklich an dem Ort war in Augsburg, wo ich dann auch studiert habe und da hatte ich dann eben die Gelegenheit, wenn man eine Übe in Überraum bekommen hat, ich möchte immer Übezelle sagen, weil mhm. manche, ich weiß, wovon du sprichst. Genau, manche Studenten sagen dann oft Übezelle, aber es war keine Zelle, also es war wirklich ein Raum, der halt nicht zu so groß war. Und zu Hause habe ich selten geübt, vorher, vor dem Studium immer zu Hause, wo ich so mit elf, ja, mit zehn, zehn habe ich Klarinette spielen angefangen. Da habe ich zu Hause geübt und da war es, glaube ich, auch eine spannende Frage, wo meine Eltern mich üben lassen und wo ich üben möchte. Mhm. Und ich glaube, ja, im Großen und Ganzen habe ich im Wohnzimmer geübt, aber meine Eltern waren immer darauf bedacht, dass ich alleine übe. Höchstens, dass sie mal sagen, jetzt geht's los und haben mal reingeschaut, aber ich, meine Eltern haben mir sehr viel Freiraum gelassen und ich habe anscheinend den Freiraum auch genutzt.
0: Was ich so äh, peripher weiß, dein Vater macht auch Musik. Hat der, ist der öfters mal reingekommen hat gesagt, da musst du aber immer ein Fiss spielen oder, oder hat er dich in Ruhe gelassen? Mein Vater ist Amateurmusiker
1: mit Leidenschaft, äh, Flügelhornist und Trompeter und auch Dirigent. Und ähm, er hatte die Heimatkapelle unter sich, hat die dirigiert, wo ich dann quasi meine musikalische Karriere gestartet habe. Als Jungmusiker, als kleiner Klarinettist der unter seinem Vater oft gespielt hat. Und mein Papa hat, glaube ich, bei den Stücken, die er kannte, mhm. sehr genau hingehört und hat mich dann auch mal verbessert, aber auch angeleitet und das Tempo zum Beispiel. Wenn man einen Walzer, ja, ein wirklich Wiener Walzer, an der schönen Blauen Donau, das war eines meiner ersten Orchesterstücke, mhm. wenn man da als kleiner Junge nicht ganz das Feeling hat, also den Groove hat, ja, dann hat er mich natürlich angeleitet, ist mal reingekommen und hat mir hat wahrscheinlich auch mitgespielt und mitdirigiert. Aber dann bei Stücken, wie zum Beispiel das Concertino von Karl-Maria von Weber, das ist für Klarinette ein wunderbares Stück und Standardliteratur, dass man einfach...
0: Und sehr anspruchsvoll. Richtig, ja, das, das stimmt. Kommen wir an die andere Ecke.
1: Genau. Und da hat dann mein Papa natürlich weniger gesagt, weil er einfach die Stücke auch nicht kannte und ist dann nicht groß drauf
0: eingegangen. Ja, ja also Übe, Zelle... Um von äußeren Einflüssen abgeschottet zu sein, das war der Mittel im Studium, ging mir genauso. Ich hätte zu Hause üben können, es gab also auch nicht Probleme mit Nachbarn oder irgendwas, das kommt ja noch dazu. Nee, gar nicht, aber wenn ich zu Hause geübt habe, äh, der Ablenkungsfaktor war zu groß. Da kannst du dies was gehen, da kannst du im Kühlschrank gehen, dann ruft jemand an, was auch immer. Also ich habe mich dann, wenn es darum ging, geübt. Äh, ich muss was tun, ich will was tun. Mhm. Tatsächlich auch bei mir war es das Richard-Strauss-Konservatorium in München am Gasteig. Da waren fensterlose Übezellen äh, mit schönen dicken Wänden. Ich wäre übrigens heute froh über so einen Raum, weil ich da drin einen schönen Podcast machen könnte. Oh. <lacht> Denn unser Raum hier ist etwas, ein bisschen raumhallig. Ein Traum, aber äh, habe ich leider nicht mehr. Nee, aber kann ich eigentlich auch bestätigen. Geh mal weiter beim Klaus. Regelmäßig, hat er gesagt.
1: Regelmäßiges Üben. Ja, das ist auch ein wichtiges Thema. Ich denke, er hat es ja auch angesprochen mit, wenn man früh anfängt. Ja, wenn man was neu kennenlernt, da möchte ich jetzt vielleicht drauf eingehen. Wenn jetzt ein junger Schüler das Instrument kennenlernt, dann bin ich schon davon überzeugt, wie bei jedem anderen Hobby, ich rede jetzt von 8-, 9-, 10-Jährigen, die sollten das dann doch regelmäßig machen, weil das was Neues ist. Sie lernen das kennen. Und ähm, sie, sie wollen ja vorankommen. Und das ist eine ganz wichtige Sache, Regelmäßigkeit. Wie oft und ähm, wie lange, das ist immer ein spannendes Thema. Mhm. Das fragen mich meine Schüler und Eltern natürlich dann auch am Anfang. Herr Reckl, wie oft muss man üben? <lacht> ähm, wie lange, das ist auch für viele neu. Dass man was regelmäßig macht, weil manche sind vielleicht noch gar nicht in der Schule oder am Anfang der Schulkarriere und da kommen dann ja solche Aspekte wie Hausaufgaben machen dazu und eben das Instrument ähm, lernen und spielen. Und regelmäßig, ich bin, da, da gibt es keinen, keinen goldenen Weg, aber ich denke, in der Woche zwischen drei bis fünf Mal sollte schon sein. Hängt natürlich auch von der Begabung und von der Aufnahmefähigkeit, der Schüler ab.
0: Ja. Und gibt es auch einen Zeittipp? Wie lang? Zehn Minuten? Drei Stunden? <lacht>
1: ja, also ich rede jetzt mal über die Schüler, die anfangen. Da muss man mal bedenken, die müssen erstmal ihre Klarinette aufbauen. Mhm. Wie bei der Oboe, denke ich. Ähm, wir müssen das Blatt nass machen, das Blatt drauf machen auf das Mundstück. Das Instrument zusammenstecken. Richtig. Am Anfang ist das schon mal eine Herausforderung ja. ähm, Und dann erstmal in die Hand nehmen. Ja, die Finger sortieren und dann geht es erstmal los mit Töne entdecken, Töne aushalten. Und erfahrungsgemäß sind da schon mal fünf, sechs Minuten vorbei. Mhm. Dann die reine Übezeit, wie man die strukturiert, werden wir bestimmt noch drauf äh, kommen. Am Anfang vielleicht so 20 Minuten, 25 Minuten, weil wir sind Bläser, das muss man immer beachten. Also wir beanspruchen unseren Körper unsere Lunge, unseren, unser Zwerchfell, unseren Atmungsapparat. Und ähm, das kann man nicht, wie jetzt Pianisten höre ich oft, die üben drei, vier Stunden am Tag. Da muss man bei uns ein bisschen aufpassen, vor allem, wenn so junge Schüler wirklich Puste geben und ihren Abend da auch kontrollieren. Also denke ich mal 25 Minuten, insgesamt eine gute halbe Stunde. Mhm. Ich weiß, dass das nicht jeder einhält. Die ja. meisten sind wahrscheinlich nur bei 20 Minuten und manche kommen tatsächlich auf ihre 40 Minuten. Und wenn sie richtig Freude haben, spielen die auch mal eine Stunde mit Unterbrechung am
0: Sonntag mit Mittagessen und nachmittags geht's gleich weiter. Mhm. Ja, da bin ich dir dankbar für den Punkt, weil äh, das ist natürlich ganz wichtig. Wir müssen differenzieren, welches Musikinstrument, und der Klaus hat auch vom Singen gesprochen. Ähm, worum es geht und die Frage der Schülerinnen, das ist ja eine typische Frage, die fragen, wie lange übst du? Du bist Berufsmusiker und sie erwarten eigentlich, dass ich sage, ich übe sechs Stunden am Tag und dann kommt oh, es gibt so, was weiß ich, solche David Garretts oder was, die hauen solche Aussagen raus, tun es vielleicht auch. Geige, ja. Klavier, das sind Instrumente, wo die Finger in extrem viel lernen müssen. Wir Bläser, sind eher, äh, ja, Hochleistungssportler müssen äh, Gesichtsmuskeln trainieren, Lippen, Bauchmuskeln, Atmung, äh, auch die Finger, aber vorsichtig gesagt nicht so extrem feinmotorisch schwierig wie eine Violine, wenn man ein wahnsinnig schweres Stück spielt. Ja. Dafür müssen wir aber durch Blasen ähm, das Instrument zum Klingen bringen, während man auf dem Klavier, die Pianisten mögen mir das verzeihen, draufdrückt und der Ton kommt leidlich. Gut, ja. aber da geht es dann halt mit den Fingern los. Ja. Also hier, was du gesagt hast, ein Unterschied. Das Beschäftigen mit dem Instrument habe ich nachher auch noch ein bisschen was. Der Klaus hat, war mir auch noch eingefallen, auch das Hören von Musik. Also er hört sich Stücke an. Das zählt ja. das auch zum Üben?
1: Also mittlerweile ist es ein ganz wichtiger Punkt bei meinem Unterrichten, es geht um CDs, um YouTube, um neue Medien, wo man überall Musik anhören kann und auch anschauen kann. Also bei mir ist es so, am Anfang möchte ich nicht gleich die Medien einsetzen. Der Schüler sollte die Möglichkeit haben, seinen Ton, den Raumklang etc. selber zu spüren und zu fühlen. Dann so ab dem zweiten Ausbildungsjahr ist es bei mir gerade, dass die CD mit ins Spiel kommt. Das heißt, da ist ein Playback drauf, die können sich die Stücke von dem Klarinettisten, der das einspielt, anhören, weil die Stücke werden echt schwieriger und manche tun sich im zweiten Ausbildungsjahr wirklich schwer, Stücke von Grund auf selber zu lernen. Der erste Punkt ist ja, ich kann sie als Lehrer vorspielen, dann haben sie schon mal einen Höreindruck. Das mache ich gelegentlich, aber nicht immer, weil ich möchte auch, dass mein Schüler selber die Melodie erkennt und wir reden oft in der Musik über Phrasen. Phrasen sind einfach sinnvolle Abschnitte und ähm, die sieht jeder anders, das ist eben die Interpretation. Ja? Ich kann alle meine Endchen im, im Gesamten durchspielen oder ich kann ähm, Phrasenenden setzen und muss ja auch Luft holen. Und deswegen kommen bei mir die Medien mit, mit äh, CD und YouTube erst später ins Spiel. Am Anfang spiele ich auch sehr gerne auf dem Klavier die Melodie vor, wenn ein Schüler keinen Zugang findet. Ja? also Es gibt einfach Schüler, die sehen die Töne einzeln. Und sehen noch nicht eben die große Phrase, den großen Abschnitt. Und da muss man denen helfen, wo eben der erste Abschnitt zu Ende ist und die Melodie einen Sinn gibt. Und andere Schüler, die spielen einfach frei weg, ähm, die Töne schon richtig verbunden. Und die haben dann schon im Kopf und in der Vorstellung ihre Melodie.
0: Okay, also da es geht um Melodie, um, um Phrasen, also da möchtest du die Schüler doch, äh, dass sie sich selbst entwickeln, nicht zu viel von CDs abhören. Ein ganz wichtiger Punkt bei uns Bläsern auf jeden Fall ist der Klang. Äh, du hast gesagt, du spielst vor und… Ähm, damit eben der Schüler überhaupt weiß, wie sollte denn eigentlich eine Klarinette klingen? Stimmt. Wie ist das bei dir selber gewesen? Hattest du da irgendwelche Vorbilder, Ideale, sei es live oder eben auch auf CDs? Also mein erster Lehrer, der hat tatsächlich
1: viel vorgespielt seine Interpretation und das war so im Nachhinein für mich sehr wichtig, weil dann hatte ich eine mögliche Version und hat mir auch, das wird mir jetzt gerade bewusst, viele CDs vorgespielt. Nehmen wir wieder das Concertino von Karl Maria von Weber, ein fantastisches Stück für Klarinettistinnen und Klarinettisten und mein Lehrer hatte so einen Fünffach-CD-Wechsler in seiner Wohnung ähm, und hatte da immer verschiedene Aufnahmen. Da gibt es zum Beispiel die Frau Sabine Meyer. Das ist so die Klarinettistin ähm, für uns, als die als Vorbild wirkt und, und viel eingespielt hat und wirklich eine tolle Vorstellung hat von, von Musik. Und da gibt es viele andere Interpreten und die hat er immer abwechselnd spielen lassen. Und ich sollte dann sagen, was gefällt mir, was gefällt mir nicht. Und dann ähm, sollte ich quasi meine Version spielen. Mhm. Beeinflusst natürlich von diesen Profi-Aufnahmen, die, die wirklich jeder dann auch kennt in der Szene, und vielleicht auch andere Hörer vom Klassikradio oder vom normalen Radio. Und dann hat sich bei mir was entwickelt. Ja? Man nimmt vielleicht was an oder interpretiert
0: es anders. Und das war für mich äh, ein spannender Weg. Hat dir das gefallen, wie die Sabine Meier gespielt hat?
1: Wir reden jetzt über, da war ich 12 zwölf. Ja. Da Ach. wusste ich ja nicht, wer Sabine Meier ist. Ja. Ähm,
0: mir hat es gefallen. Klar. Also wolltest du so klingen oder gab es auch, oder, oder du hast ja mehrere Aufnahmen, gab es auch Aufnahmen, wo du gesagt hast, das gefällt mir jetzt nicht so vom Klang oder wie derjenige spielt. Absolut. Also Ohne Namen zu nennen. Genau. Ja. Da
1: habe ich schon angefangen zu differenzieren und meine, meine persönliche ähm, Klangvorstellung auch rauszuhören und rauszufinden. Mhm. Und es gab bestimmt auch Stellen, wo bei Sabine Meyer vielleicht zu schrill oder zu, zu hoch für mich waren. Und dann habe ich den, den österreichischen Interpreten vielleicht ähm, bevorzugt, weil die eine eher dunklere Klangvorstellung haben,
0: auch auf der Klarinette. Und da hat sich was bei mir Entwickelt. Für unsere Nicht-Experten-Hörer, die Sabine Meyer, die erste Frau, die je bei den Berliner Philharmonikern fest angestellt war. Herbert von Karajan hat sie entdeckt, spielt wunderbar Klarinette, wollen uns jetzt nicht über ihr Klarinettenspiel dezidiert auslassen. Auf jeden Fall definitiv sehr, sehr schön, ja. ist immer noch eine großartige Solistin. Um die geht es eben ein, ein mögliches, großes Vorbild, so kann man es sagen. Ja. 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 War noch was beim Klaus, was wir ausgelassen haben? Regelmäßig anhören?
1: Vielleicht noch als Dirigent. Ich bin ja Dirigent bei einigen Orchestern. Und das Anhören, was er erzählt hat, dass man seine Stücke sich auch anhört, das geht mir auch oft so. Weil wir reden jetzt nicht über Klarinette, Einzelstimme, sondern über Orchesterwerke. Mhm. Und da hast du ja dann meistens die Partitur vor dir. Und ähm, da gibt es auch verschiedene Meinungen und ich bin da auch immer sehr hin- und her gerissen. Soll ich mir, wie ist der Zugang zum Werk, zu dem Stück, das wir dann mit den Orchestern üben und proben? Ähm, ich höre mir immer weniger Aufnahmen an. Ich glaube, früher, wo ich angefangen habe, ähm, als junger Dirigent, habe ich mir viele Aufnahmen angehört. Und es gibt ja auch Verlage, die das ähm, publizieren und, und veröffentlichen ich bin da nicht mehr so der große Fan, Aufnahmen anzuhören. Davor, also ja. bevor
0: ich mit denen übe und probe. Mhm. Ähm, spezielle Arbeit, Dirigent. Du bereitest dich als Dirigent vor. Ist das auch üben? Absolut. An sich ja, ne? Genau, ich muss als Dirigent üben. Das heißt, ich muss, ich
1: darf die Partitur studieren, ähm, die verschiedenen Einsätze einzeichnen. Das mache ich mit, mit drei verschiedenen Farben. Rot, Blau und Grün. Jede Farbe hat so ihre Aufgabe. Dann darf ich die Partitur wirklich studieren und muss, muss Einsätze eintragen. Ich glaube, du hast da auch schon mal drüber berichtet. Ja. Das ist unsere tägliche Arbeit und das ist auch Üben, dann zum Beispiel einfach vorm Spiegel oder für
0: sich die Stellen durchzugehen. Auch zu dirigieren. Also rein das mechanische Dirigieren, also das Schwingen des Taktstocks, äh, übst du auch? Ja. Bestimmte Stellen, gibt es da schwere Stellen, wo du sagst, da muss ich jetzt richtig mal üben, weil mein Stock geht immer nach rechts, er sollte aber nach links gehen. Ich versuche es <lacht> wirklich zu vereinfachen.
1: Ja, ja, das stimmt. Also ich muss tatsächlich einzelne Stellen einfach ausprobieren. Für mich ist das ein Ausprobieren, weil ich nicht weiß, wie die beste Figur mit meinem Stock wirkt. Und da muss ich für mich erstmal im Klaren sein, will ich das ausdirigieren, will ich den Schwung größer nehmen, will ich den Schwung kleiner nehmen, weil ich muss ja immer äh, bedenken, wie kommt es beim Musiker an, ja, meinen Schlag mhm. und da bin ich tatsächlich oft, äh, in Alltagssituationen äh, tappe ich mich da und meine Frau, und meine Kinder, die dann eben sagen, ah, jetzt dirigiert er wieder, ja. in der Luft, ja, weil ich einfach rausfinden möchte, was ist am besten, ja, da geht es auch um Formaten, wie gebe ich die, wie unterteile ich,
0: genau, ja, also Formate, so ein, so ein bestimmtes wichtiges Bestandteil, wo eben das ganze Orchester an einer Stelle quasi stehen bleibt, kann man sagen. Da ist der Dirigent sehr gefragt und muss dann wieder anzeigen, wann es dann wieder weitergeht, Richtig. um das einfach zu machen. So, jetzt äh, noch interessante Frage. Jetzt hast du also da Dirigieren geübt und hast dir also ausgedacht, das mache ich so und so, damit die Musiker gut verstehen. Jetzt kommst du in die Orchesterprobe, machst das und es klappt auch. Toll. Oder aber du machst das und es klappt gar nicht. Ja. Und zwar zweimal nicht, dreimal nicht, viermal nicht. Ja. Was dann? Sehr gute Frage, Christian. Das ähm,
1: ist tatsächlich dann immer die Situation in der Probe. Und das macht, glaube ich, das Dirigieren auch so spannend und ist für mich eine ganz große Aufgabe. Du musst in Millisekunden entscheiden, was mache ich jetzt anders. Und das heißt für mich erstmal hinhören. Du musst dich deinem Menschen, also du musst den Menschen zuhören, die mit dir musizieren. Und dann, das ist sehr schwer zu beschreiben, dann gibt es bei mir so ein Gefühl, das sagt, äh, Stefan, das musst du jetzt anders machen. Und das hört ja auch jeder, wie du sagst, wenn es überhaupt nicht klappt. Und da gibt es kein Geheimrezept. Also ich habe es noch nicht rausgefunden. das ist so intuitiv, ich, ich spüre dahin. Und probiere einfach was anderes aus. Wahrscheinlich habe ich dann auch was anderes im Gepäck, weil ich habe ja verschiedene Figuren einstudiert. Aber das ist dann wirklich Üben und Proben, weil ich muss es ausprobieren. Ich nehme dann zum Beispiel einen Satz raus, den Klarinettensatz. Ja, das sind dann meine 12, 13 Klarinetten. Und dann probieren wir aus, was am besten zu Ihnen passt, zur Musik passt und was ich auch vertreten kann. Okay. So äh, mache ich das dann. Das ist meistens auch spontan, aber das ist ja auch mein Handwerk. Ich, ich muss ja auch, ich kann ja nicht nur vorgefertigte Schlagbilder denen draufsetzen,
0: weil ich weiß, wie du sagst, da, schlussendlich nicht, wie sie reagieren. Und jetzt gehen wir wieder mal zurück zum Instrument. Nehmen wir deine Klarinette, nehmen wir dich. Du hast äh, spielst also irgendwo in einem Orchester, hast eine schwere Stelle, hast das brav in deinem, deiner Übezelle geübt und auch festgestellt, ich kann diese Ste schwere Stelle fehlerfrei spielen. Du kommst in die Orchesterprobe und es geht schief. Einmal, zweimal, dreimal. Aus welchem <lacht> Grund auch immer. Zum Beispiel, weil es der Dirigent schneller macht, mhm. als du es geübt hast. Oder auch langsamer. Auch da kann es einen weghauen. Äh, kommt das vor und, und was machen wir dann? Tja, gleiche Situation.
1: Man muss im Moment entscheiden. Ich habe natürlich ein paar Fähigkeiten, oder, auf dem Instrument vielleicht dass ich mich konzentriere, dass ich mich mehr konzentriere auf die Finger oder eben nicht auf die Finger, das ist ein ganz spannendes Phänomen ähm, bei mir und bei vielen Kolleginnen und Kollegen, dass man sich dann eben nicht mehr so auf das konzentriert, was hätte was schief geht oder was eben nicht also man den Fokus nicht so stark auf das legen, sondern wieder entspannen, loslassen dann könnte
0: die Technik und unsere Finger wieder leichter laufen. Da passiert was im Kopf. Da wird was abgespeichert. Jetzt mache ich mal den, den ah, tolle Überleitung, den Bogen zu meinem neuen Lieblingssport, Bogenschießen. Ja. Äh, Habe ich ja berichtet drüber, die Folgen sind zu hören. Intuitives Bogenschießen, wir können nicht zielen. Es gibt keine Zieleinrichtung an dem Bogen, den wir machen, mhm. sondern äh, wir halten das hin, machen das so oft, bis es geht, wird im Kopf abgelegt, die guten Schüsse werden abgelegt, die schlechten nicht. Und äh, je weniger ich mich drauf versteife und konzentriere, ins Goldene, in die Mitte, in der Zielscheibe zu treffen, desto besser geht es. Und ich bin fest überzeugt davon, dass dieses Prinzip auch bei uns Musikern, äh, die mit Fingern äh, zu tun haben, funktioniert. So wie du es gerade sagst, ich finde es das faszinierend, dass du sagst, also dann nicht verkrampft, drüber nachdenken, sondern mal laufen lassen, vorausgesetzt man hat das eingeübt, weil es ist irgendwo abgespeichert.
1: Ja, ich habe einen ganz tollen Trick äh, bei Schülerinnen und Schülern im Unterricht. Wenn was wirklich nicht mehr funktioniert, ja, wir, wir ähm, beißen uns an der Stelle fest. Ja, Das ist bei uns meistens Technikstelle. Ja, Wenn ganz viele schwarze Noten kommen, Sechzehntelnoten ähm, und, und der Schüler nicht mehr weiß, wie es geht, ähm, dann sage ich einfach was zur Ablenkung. Zum Beispiel, wir drehen uns im Kreis oder ich sage, schau doch mal das wunderbare Bild ähm, an der Wand an, was siehst du da drauf? Ich habe ein paar Bilder in meinem Unterrichtsraum in der Musikschule und die nutze ich immer mehr, weil ich festgestellt habe, wenn der Schüler sich dann wieder auf was anderes konzentriert hat, ich kann auch fragen, was er heute trägt oder was er heute mhm. Mittag gegessen ja. hat und wir gehen dann wieder zu dieser schwierigen Stelle, dann spielt er sie meistens viel, viel besser als davor. Ja. Und das ist einfach ein Phänomen in der Musik und bestimmt auch in anderen Hobbys, bestimmt äh, gibt es das noch woanders, dass einfach das Loslassen und, und den Fokus nicht zu sehr auf was legen uns weiterbringt.
0: Also ich, ich mach mal ein Zwischenfazit, regelmäßig üben, intensiv üben, aber auch wenn man sich verrennt, da sind wir jetzt gerade wenn es ums Frecken nicht mehr geht, loslassen, an was anderes denken. Die Dinge sind abgespeichert, wenn man es geübt hat und man kann sie dann leichter wieder loslassen. Ich muss nochmal zum Bogensport kommen. Jetzt ist Winter. Meine Frau und ich haben jetzt doch zwei, drei Monate eigentlich fast nicht geschossen mhm. und gehen jetzt sind die letzten Tage zum Verein rausgegangen. Ich dachte, oh Gott, wie wird das wohl werden? Wir haben geschossen so gut wie nie. Wir wissen nicht warum, wir haben den Bogen genommen, spannend zack, mitten rein, zack, mitten rein, vielleicht mal ein bisschen nebendran, sensationell. Das war eigentlich das, was du auch, ich sage das jetzt mal als Übetipp an unsere Hörer auch, rausgibst, lass mal los, Genau. geh mal woanders hin und dann, wenn es wieder geht, funktioniert's.
1: Ja, ich glaube, das ist auch Regeneration, Ja. dass man einfach was intensiv macht, ähm, ja, auch bei den Muskeln, ja, man, man äh, trainiert die, die Finger bei dir auch die Arme und dann brauche ich wieder Regeneration und das sagen auch ganz äh, große Sportler, ähm, höre ich das auch oft, die Regeneration ist genauso wichtig wie das aktive
0: Tun. Ja, auch Mediziner sagen, also das Prinzip ganz grob ist ja so, dass äh, Fähigkeiten welcher Art auch immer, alltägliche oder eben ein Musikinstrument spielen oder Bogenschießen, ja zunächst erstmal im Kurzzeitgedächtnis abgelegt werden und dort möglichst oft wiederholt werden. Man sagt also mindestens 20 Mal, mhm. äh, also bitte 20 Mal in der Woche üben, die Stelle. <lacht> und äh, wenn das dann erfolgreich ist, also wenn man selber auch reflektiert hat, das war jetzt gut so, ja, dann schiebt es sich langsam in ein Langzeitgedächtnis und da ist es dann drin und da kann man es abrufen, das kannst du bestimmt bestätigen du hast im Studium schwere Stellen geübt, die du vielleicht jetzt äh, zehn Jahre nicht mehr gespielt hast und ich weiß, dass wenn das jetzt wieder kommt, ruckzuck das drauf ist. Das ist noch da.
1: Ja, absolut. Das ist wirklich erstaunlich. Dann hat sich auch das Üben in der Übezelle gelohnt, ja. dass man dann aber auch nicht gleich merkt im Studium, ja. sondern, wie du sagst, das ähm, setzt sich dann ins Langzei Langzeitgedächtnis und ist wirklich wieder parat.
0: Andersrum, wenn ich dir jetzt also eine super schwere Stelle, also Noten äh, vorlegen würde, du hast jetzt hier deine Klarinette in der Hand, tief. fiktiv. Ja. Ähm, schaust dir das an, das kannst du so nicht spielen, das ist so wahnsinnig schwer, dass du da jetzt zwei, drei, vier Mal das ausprobieren müsstest, auf die Schnelle, mhm. kannst es dann, ja. So, und dann nehme ich es dir weg und äh, halbe Stunde später sollst du es nochmal spielen. Was würdest du sagen? Das funktioniert nicht mehr so. Nicht wirklich, ne? Nein. Ja. Das,
1: da fehlt was. Ja. ja. Deswegen muss man richtig üben und richtig abspeichern und das ist mein Job als Lehrer, mhm. den Schülern mitzugeben, dass sie auch so äh, agieren.
0: Und bestätigt das, die These des Regelmäßigen vom klaus Backhaus Absolut. Ja. Äh, wir haben mehr. Also jetzt gucken wir mal hier. Hier gibt es wieder eine andere oder zusätzliche These. Ähm, das ist der Horst. Der spielt äh, auch Klarinette, aber hauptberuflich Saxophon. Äh, ich glaube, er erklärt auch. Wir hören mal rein.
3: Also Üben ist für mich, dass man äh, sein Instrument kennenlernt, dass man musikalisch die Strukturen erkennt und dass man daran arbeitet halt. Das ist für mich üben, ja.
0: Struktur, musikalische Strukturen. Äh, für unsere Höre, was, was wie kann man das erklären? Was sind musikalische Strukturen? Strukturen,
1: also ich würde es jetzt mal als mh. Geschichte eines Stückes vielleicht auch verstehen. Mhm. Ja, vielleicht kann man das so, das mache ich auch oft mit Schülern, eine Geschichte erfinden. Ganz einfach, wenn ich ein Stück habe, frage ich, wie ist der Beginn, ähm, wo kommt was anders vor und wo ist wieder das Thema, die Reprise, also die Erinnerung und so kann man sich einem Stück nähern.
0: Also eben sich das angucken, nicht nur Note für Note abspielen, weil das ist Genau genommen fast nicht möglich, es sind so viele Noten, es geht oft so schnell, das geht eigentlich nur, wenn man auch schon vorgeübte Dinge wieder abruft, so wie ich es auch sehe, Strukturen. Und wir als Musiker, gerade die Studierten, aber auch mit, mit Amateuren, mit Schülern, mache ich es auch in einem gewissen Maße, eine gewisse Musiktheorie, also Tonleitern, äh, Tonarten, also C-Dur und G-Dur, das hat jeder schon mal gehört, äh, es hilft, wenn man das erkennt. Richtig, ja? genau.
1: Also Tonleitern, das ist das beste Beispiel. Jede neue Tonleiter, die ich einführe mit äh, Schülern, wird das Lied »Alle meine Entchen« gespielt. Mhm. Und dann merkst du einfach, welcher Ton in der Tonleiter passt und welcher nicht. Und dann kommen eben die Kreuze und die Bs ins Spiel, die einen Ton erhöhen oder erniedrigen. Und so kann ich ganz spielerisch ähm, die Musiktheorie, die wirklich wichtig ist, da gebe ich dir absolut recht, ähm, kommt da mit ins Spiel. Bloß, ich möchte gerne die Musiktheorie nicht zu trocken vermitteln und äh, wie die Strukturen auch nicht zu trocken, weil da wird ganz schnell einem langweilig, mhm. denke ich, äh, weil Schüler wollen spielen und ich möchte das immer so ein bisschen verpacken, Tonleitern, dann die Harmonielehre, ob es eine Kadenz ist, eine große, eine kleine, auf welcher Stufe wir enden, dann begleite ich sie halt mit dem Klavier und sage, welchen Ton hast du gerade gespielt, dass er den dann dazu spielen und hört, wie weit ist er weg vom Grundton. Und ähm, das möchte ich einfach bei, bei jungen Schülern wirklich spielerisch vermitteln, die Musiktheorie.
0: Ja. Also, es sollte halt einen Sinn haben. Ne? Also, das, der Horst spricht ja von Strukturen. Also, mir geht es so. Ich ähm, studiere gerade mit meinem Bläserquintett ein sehr, sehr schweres neues Stück ein, was also wirklich ich noch nie gesehen habe. Ähm, von Debussy, einem französischen Komponisten. Und das sind wirklich wahnsinnig viele schwarze Noten. Und als ich die das erste Mal gesehen habe, keine Chance. Also mhm. so viele Noten und so viele, wie du gesagt hast, Kreuze und B und Dings. Und dann geht man her und guckt mal, was ist denn hier. Aha. Da geht es hoch und runter immer in F-Dur und dreimal. Und dann geht es hoch und runter immer in E-Dur, weil aufgrund meiner musiktheoretischen Kenntnisse habe ich das dann in Ruhe erkannt als ich das dann wusste, konnte ich die Stelle eigentlich schon. Mhm. Weil ich ja das leidige Tonleitern üben, wo man sagt, muss das sein? Das ist ja längst schon abgespeichert, ewig schon. Ja. Ich muss das nur wissen. Aha, du sollst Edu spielen? Ja, kann ich. Ja. Aber Noten lesen, so schnell konnte ich nicht. Also das war jetzt auch für mich, bin ja nur echt lang schon im Geschäft, wieder die Erkenntnis, was der Horst da gesagt hat, so eben Strukturen. Mhm. Also es geht jetzt nicht nur um Tonarten, es können auch, du hast ja gesagt, auch andere Strukturen, Geschichten, äh, einfach einen Sinn, einen Gesamtzusammenhang und nicht nur einfach Töne abspielen. Ne? Ja. Das kann der Computer Töt, 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 töt und das war es dann. Richtig. Und deswegen klingt das so schön, wenn wir live spielen und der Computer, wenn er seine Piepstöne macht, nicht. auch ein grund ne? ja gott sei dank ja
1: das ist einfach organischer ja? Ja. der mensch musiziert mit seinen gefühlen emotionen und vielleicht noch noch ein einfall von mir das mit den bildern erklären das ist sehr wichtig weil nur töne wie, wie du gesagt hast das ist für viele schüler einfach zu abstrakt ja und wenn man einfach sagt das ist ein anfang ein, ein wunderschöner morgen mit mit sonnenaufgang dann spielt der Schüler oder die Schülerin das schon ganz anders. Und da steckt dann schon so viel drin von der Musiktheorie, weil es einfach warm klingt und und, und hell oder strahlend. Und das macht es auch spannend, das so zu verpacken und nicht nur zu sagen, das ist Piano, also leise mhm. und in dieser Tonart.
0: Also gibst du es den Schülern auch mit für zu Hause zum Üben? Also pass auf, äh mach mal so und so, hab mal dieses Bild und beschäftige dich mal in diesem Sinne damit. Absolut, ne? ich
1: habe auch die Spiele angefangen, also ich lerne jeden Tag dazu, weil meine Schüler mich auch inspirieren und wieder mir was mitgeben. Zum Beispiel hatte ich zwei ganz kreative Schülerinnen, die zu jedem Stück ein Bild gemalt haben. Und da haben wir zum Beispiel ein Klarinettentrio gehabt mit drei, vier verschiedenen Bildern, die Prinzessin im Turm, die Zwergenwiese, der Märchenwald und dann kamen die zwei Mädels mit ihren Bildern auf Großdiener 3 und haben wirklich sich Gedanken gemacht, wie bei ihnen die Musik ankommt. Und dann ein positiver Effekt, die haben es öfters gespielt, weil sie ja auch die Musik kennenlernen wollten, haben die Bilder verknüpft mit den Tönen und somit, äh, wir konnten jeden, jeden Monat ein Konzert vorspielen in der Musikschule gibt es regelmäßig Vorspiele für Schüler, die sich trauen und wollen. Und dann haben wir diese Bilder mit der Musik präsentiert. Und es war jeden Abend ein Highlight, wenn diese zwei Mädels mit mir gespielt
0: haben. Mhm. Lernst du als Instrumentalist auch dazu? Geht dir das manchmal so, dass du einen Unterricht gehalten hast und festgestellt hast, äh, jetzt kann ich auf mein, auf dein, oder kannst du auf deiner Klarnette plötzlich etwas besser spielen als vorher?
1: Ja, absolut. Ich nehme jetzt mal das Beispiel, ich habe Aditum-Schüler, also die machen Musik im, auf dem Gymnasium, haben das mit als Hauptfach. Ja. Und bei der Praxis kommen die zu mir, das wird dann von der Schule unterstützt. Und dann spielen wir wirklich ganz tolle Stücke. Unter anderem auch wieder das Concertino mhm. von Weber und wir spielen Mozart und wirklich ganz, ganz tolle, hervorragende Werke. Und die kann ich, die habe ich im Studium gelernt. Bloß ich ähm, spiele sie ja nicht für mich, ich, spiel, ich will ja mit der Schülerin ähm, das Stück erarbeiten. Und in diesen ähm, Stunden lerne ich ganz viel dazu, sei es in der Technik. Ich, ich gehe an Stellen ran, wo ich ganz anders sehe, von der Griffkombination. Ja, auf der Klarinette gibt es verschiedene Griffe, den Gabegriff und den Nullergriff. Mhm. Das heißt, wie muss ich meine Finger anordnen auf die Tonlöcher, obwohl es der gleiche Ton ist. Ja. Und da lerne ich dazu, da gibt es dann andere Ansichten und äh, ich merke dann auch, oh, das funktioniert auch gut, mache ich mal so. Und auch musikalische Stellen, ich interpretiere ja mit der Schülerin das Stück und vom Studium her, da war ich dann 15 Jahre jünger, habe ich es anders interpretiert und ähm, jetzt in diesem Moment mit der Schülerin ähm, erfinden wir eine andere Geschichte. Mhm. Und da lerne ich wirklich dazu. Und das ist spannend. Da bekomme ich viele neue Impulse in meinen Rucksack. Ich nenne es immer meinen musikalischen Rucksack. Und den nehme ich dann wieder mit zum nächsten Unterricht. Und auch für mich, wenn ich zu Hause das Stück spiele, habe ich ganz viel neue Inspiration. Und oh. das merkt die Schülerin gar nicht, Aha. weil ich mit ihr ja spielerisch das Stück ähm, kennenlerne. Und das ist ein toller Prozess. Ich gehe gestärkt aus dem Unterricht raus, mhm. weil ich neue Impulse und, und Sichtweisen bekommen habe und die Schülerin natürlich, weil, weil ich ja einer der ersten Kontakte oder Lehrer bin, die ihr das Stück vermittelt.
0: Ja, das haben wir eigentlich bei allen unseren drei Kommentatoren mehr oder weniger auch schon, schon rausgehört, dieses sich beschäftigen, also nicht nur Fingerkloppen. Und ich habe noch einen vierten und ich sehe, da geht es auch nochmal in die Richtung, den hören wir uns auch nochmal an. Das ist der Matthias, der Matthias spielt berufsmäßig Querflöte und Gitarre oh. in einem Blasorchester, in einem Berufsblasorchester.
3: Üben ist für mich in erster Linie die Vorbereitung für einen bestimmten Einsatz, sei es ein Konzert oder eine bestimmte Probe. Ich muss sagen, dass ich sehr projektbezogen übe. Das heißt, ähm, die Basics müssen natürlich da sein, also Ton, ähm, Technik, das ist Voraussetzung, aber... Ähm, ich übe, indem ich die Stücke bearbeite, die in der nächsten Probe dran sind oder im nächsten Konzert und dafür nehme ich mir dann richtig Zeit und dadurch, dass ich zwei verschiedene Instrumente spiele, auch in den Konzerten, nämlich Gitarre und Querflöte, muss ich äh, so vorgehen? Ich kann mir nicht die Zeit nehmen, äh, mein Üben zu beginnen mit langen Einblasübungen auf der Querflöte oder technischen Fingerübungen auf der Gitarre. Dann komme ich vorne und hinten nicht zurecht mit meiner Zeit. Ich übe also, indem ich schaue, was für ein Stück ist auf der Gitarre gefordert brauche ich eine E-Gitarre, brauche ich eine Konzertgitarre, das ist ja jeweils eine völlig andere Technik. Ich muss mich dann beschäftigen mit den Einsatzmöglichkeiten der E-Gitarre, das heißt Effektgeräte, brauche ich eine Gitarre mit dünneren oder dickeren Seiten. Das ist alles mein mein Übeprogramm. Also die Sachen zu durchdenken, ist für mich teilweise auch Üben. Einfach vorzubereiten, indem ich denke und manchmal, da übe ich auch mental, indem ich einfach im Bus sitze oder im Zug und versuche, ein Stück durchzugehen, einen Fingersatz auf der Gitarre oder auch die Flöte, die Bindungen mental durchzugehen. Und ich glaube, das ist für mich auch eine wichtige Sache, mental gut vorbereitet zu sein.
0: Ja, da, da sind wir eigentlich auch gerade gelandet gewesen bei dem Mentalen. Also zum einen muss man sagen, er ist eben Berufsmusiker, also auch Pragmatische Herangehensweise, was ist im nächsten Konzert, was brauche ich für eine Gitarre, was muss ich auf der Flöte üben. Ganz klar, die, den Grundstock hat er ja auch früher gelegt und jetzt guckt er sich an. Aber eben über alles nachdenken, also ganz am Anfang der Sendung hast du auch gesagt, äh, Klarinette zusammenbauen, äh, ein Blatt drauf zu machen. Ähm, dann auch, welches Blatt macht man darauf, passt das vom Klang, also diese ganze Beschäftigung mit der Materie gehört auch zum Üben dazu, aber was mir sehr imponiert hat, war dann letztlich auch am Schluss eben vielleicht, er sitzt im Bus, im Zug, kann dort nicht laut Flöte üben, da würden ihm alle das Übel nehmen, aber er geht's im Kopf durch und es ja. hilft auch.
1: Ja, Die mentale Vorbereitung, das ist für mich persönlich ganz wichtig, also als Lehrer, als Dirigent, wenn ich als Lehrer mich mental vorbereite, heißt es für mich, dass ich zum Beispiel weiß, welcher Schüler oder Schülerin kommt. Ich mache mir mal so kleine Notizen ja, in meinem Notizbuch. Was haben wir gemacht, welche Tonleiter? welche Stücke und was ist äh, wichtig in der nächsten Stunde. Und da bereite ich mich echt, das sind ja nur ein paar Sekunden, weil der eine Schüler geht und der andere kommt zur Tür herein. Ähm, ein paar Sekunden möchte ich mich auf den Schüler einstellen, dass ich den wirklich auch begrüße und schon weiß, wie die Stunde ungefähr abzulaufen hat. Mhm. Und beim Dirigieren als Dirigent scheint mir das gerade noch mehr zu sein, weil ich eine riesen Partitur im Kopf habe. Im besten Falle habe ich die ja im Kopf. Das mhm. ist unser Ziel, denke ich. Ja. Ähm, und ich möchte einfach vorher schon wissen, wo ich einsteige, wie die, wie die Stellen klingen und was ich zu tun habe. Und dass ich mich wirklich mental darauf einlasse, was, was die Partitur uns erzählt und wo die Musik hingehen kann.
0: Also den, den Kopf einschalten. Wenn du ähm, das Dirigieren ansprichst, du dirigierst ja Orchester, ähm, da sitzen jetzt ganz viele Leute und machen eine Orchesterprobe, die du leitest. In der Orchesterprobe wird gespielt und ja, gemeinsam geübt, also man kann das ja sagen, das ganze Orchester übt das Zusammenspiel. Äh, wie ist der individuelle Prozentsatz an Üben? Also lernt man das auch alles in der Orchesterprobe? Könnte man das Üben zu Hause ganz sein lassen oder wie sind da deine Erfahrungen?
1: Ja, spannendes Thema. Also was mir gleich dazu einfällt, ich habe in der Probe manchmal ähm, Zeitpunkte oder Zeitfenster, wo ich auch die Musiker mental vorbereite. Das heißt, ich, ich lasse nicht mal nur Musik spielen oder wir spielen nicht nur Musik, sondern ich, ich sage Ihnen, wie Sie die Stelle zu Hause üben können. Ja? Dann nehme ich dann wieder einen Satz raus, diesmal den Trompetensatz und, und, und gehe einfach ganz kurz in Worten durch, was Sie machen können. Wo ist eine wichtige Stelle? Wo kann man atmen? Ist sie laut? Ist sie leise? Und gebe Ihnen Tipps mit, die sie zu Hause umsetzen können, dürfen. Das hofft dann ein Dirigent. Mhm. Weil einzelne Vorspielen und einzelne Üben ähm, in, in, äh, im Orchester ist einfach schwierig. Ja? Das wird dann ein Tuwa weil einfach jeder für sich dann übt. Manchmal würde ich mir das auch, also bei den ersten Proben zum Beispiel, ich, ich teile ein neues Stück aus und in den ersten drei, vier Proben merke ich immer, eigentlich müsste ich gar nicht da sein weil die Musikerinnen und Musiker wollen erstmal ihre eigene Stimme kennenlernen. Mhm. Und deswegen wäre es manchmal echt spannend, äh, wenn der Dirigent rausgeht oder die Musiker in verschiedene Räume, so wie auch im Studium, und einfach sie ihre Stücke für sich kennenlernen.
0: Ja, das ist eben auch der Unterschied zwischen äh, in aller Regel Amateurorchestern, Berufsorchestern. Die Amateurorchester haben ja auch äh, relativ viele Proben, oft über ein halbes Jahr hinweg, jede Woche einmal Später fährt man noch auf dem Probenwochenende, also man ja. kriegt doch viele Gelegenheiten, muss das auch, weil es eben nicht Berufsmusiker sind. Der Unterschied zum Berufsorchester, da ist am Sonntag ein Konzert und Mittwoch und Donnerstag zwei Proben. Da geht es darum, das Zusammenspiel und die musikalische Auffassung des Dirigenten aufs Orchester zu übertragen. Die Töne müssen die aber können. das müssen sie vorher und sind Profis. sie wissen ja dann auch wie. Aber das ist ja auch das, was du jetzt gerade äh, dankenswerterweise gesagt hast, wie man übt. Wir haben ja vorhin auch festgestellt, man könnte jede Woche, jeden Tag eine Stunde Klarinette üben. Und er kommt in den Unterricht und kann es nicht. Richtig. Weil er nicht weiß, wie. Ja. Er könnte auch nur vielleicht zwei-, dreimal üben. Aber wenn er ganz gezielt von dir Tipps hat, wie, kann das durchaus besser sein.
1: Viel effektiver, wenn ja. man weiß, wie man übt. Ja. Und es geht eben vom mentalen bis zum körperlichen. Und dann helfe ich meinen Schülern zum Beispiel bei der Atmung. Ja? Wie wird der Ton erzeugt? Ja? Bewusstes Einatmen und dann bewusstes Ausatmen, keine Backen machen bei der Klarinette spielen und dann kommt der Ton schön raus. Mhm. Wenn ich das nicht sage, dann gibt es einfach einige Schüler, die nur reinspielen und der Ton klingt irgendwie. Mhm. Und dann meistens klingt er dann äh, quietschig oder es kommt gar kein Ton raus, sondern nur so ein Firn oder nur Luft. Und wenn ich das schon geregelt habe und der Schüler das wirklich zu Hause beachtet, dann ist es viel effektiver und jedes Mal, wenn er spielt, hat er einen schönen Ton. Wenn ich ihm erkläre, die Finger tun das, was du denkst, dass ich ihm sage, geh erst vorher die Töne durch, was du da greifst, zum Beispiel auch Stummes üben, das ist auch schon fast mental, dass man einfach nur die Finger drückt und die Töne sich vorsagt oder denkt. Mhm. Das ist so ein riesen Zugewinn. Das glaubt man gar nicht. Also gar nicht aktiv spielen, sondern nur die Finger drücken mit, der, mit dem Wissen, welcher Ton das ist. Und dann einmal spielen, dann geht es wunderbar. Ja. Und wenn ein Schüler nur so blind drauf losspielt, gar nicht weiß, wo seine Finger sind, wie die Töne heißen, Katastrophe. Für mich das beliebteste Instrument neben der Klarinette ist der Bleistift. Okay. <lacht> das ist wirklich wichtig für mich, dass die Schüler sich Eintragungen machen. Aha. Dass man einfach zu Hause erkennt, wo sind meine Schwachstellen, kenne ich den Tonnamen nicht, kenne ich die Linie nicht, wo ist jetzt der Ton, ähm, eintragen. Weil ich sage das auch selber, also mir geht es so, ich trage mir auch viele Sachen ein, weil man kann sich das nicht die ganze Woche merken. Man hat noch Schule und andere Hobbys. Und ähm, wenn das drinnen steht, dann siehst du es beim nächsten Mal durchspielen. Ach ja, da war die Stelle, wo ich darauf achten soll. Und dann ähm, kommen die Prozesse in Gang im Gehirn und, und ähm, die Synapsen. Und zu den Fingern, das nennt man ja dann die ähm, Motorik, also Gehirn-Hand-Kombination, mhm. bei uns ganz wichtig, und dann funktioniert es viel besser.
0: Ja. Also ich habe das auch sehr früh kennengelernt. Ich habe äh, nach dem Studium auch zeitweise an Musikschulen gearbeitet, unter anderem als Klavierlehrer. Und das kennst du auch. Äh, also hier geht es wirklich, mein Spezialgebiet waren dann auch die ganz jungen Anfänger, weil ich jetzt nun selber nicht ein großer Konzertpianist bin, ähm, aber eben sehr gern mit Kindern arbeite. Und deswegen hat man mir also die ganz jungen Anfänger, sprich erste Klasse, zweite Klasse, Grundschule. Mhm. So, und da gibt es kriegen die zwei Stücke auf von jeweils acht Takten. Also das ist wirklich sehr wenig. Ähm, noch ganz am Anfang und dann gibst du das denen auf. Die kommen eine Woche später in den Unterricht. Und dann, das kennst du, ist wahrscheinlich dein täglich Brot. Ich konnte die ganze Woche nicht üben, weil wir hatten äh, viel Schulaufgaben und ich musste noch zum Reiten. Und am Wochenende war ich mit meinen Eltern beim Zelten. Also ich hatte keine Zeit zu üben. Ja. Und merkt man auch, geht gar nichts. Acht Takte, ja, also ganz wenig. So, dann gehe ich her mit dem Schüler, sage Pass auf, jetzt probieren wir mal aus. Diese ersten drei Töne kannst du schon und da kommt was Schwieriges. Warum ist das so? Weil hm, war dieser Finger. Machst mal, ja, geh und noch mal, geht schon. Was ich damit sagen will: Nach kurzer Zeit kann er diese acht Takte fehlerfrei spielen. Dann sage ich ihm so: Wir haben jetzt drei Minuten geübt, drei Minuten geübt, Super. um diese acht Takte. Und du erzählst mir, du hattest die ganze Woche nicht mal drei Minuten, um das zu üben. Aber letztendlich, wenn der jetzt zu Hause nur vor sich hingeballert hätte, dann hätte der wahrscheinlich immer, er wusste eben auch nicht, wie. Ja. Und, und da bin ich dann auch als junger Instrumentallehrer, der ja jeden Tag dazu lernt, wie du auch gesagt hast, mhm. draufgekommen, ich muss denen sagen, wie die das tun. Ja, genau. Nicht hingehen und sagen, so, jede Woche 20 Minuten üben, basta, peng. Da sitzt du in fünf Jahren noch da, geht es immer noch nicht. Genau. Ja, aber die Erkenntnis, dass du in drei Minuten dieses überschaubare Stück fehlerfrei kannst, ja, weil ganz einfach, aber selbst das, ja, wer anfängt, kriegt ja nicht zwei Töne nebeneinander. Das ist ja ganz normal. Klar. Geht jedem Anfänger so. Fand ich faszinierend. Super. Ja. Ja. Ich habe noch eine Anekdote für dich. Gerne. Genau aus dieser Gerne. Zeit auch faszinierend. Und ein bisschen mit Prominenz. ist eine Musikschule in einem sehr berühmten Münchner Stadtteil, wo viele Prominente wohnen, unter anderem auch Fußballer, aber eben auch Filmschauspieler. Und da ist die Frau Verhöfen, die im bürgerlichen Namen Frau Verhöfen heißt, die aber immer noch im Fernsehen Senterberger heißt. So. Und deren beide Söhne, die mittlerweile große Regisseure sind, waren bei mir im Klavierunterricht. Als Anfänger, als absolute Anfänger Genau, Grundschule und so weiter. Und sie kam auch äh, regelmäßig, wenn es ging, vom Filmplan her, und hat die gebracht. Da gab es auch kein großes Ding, man war da gewohnt, Prominente. Ist so. So, und die kam also eines Tages, äh, hat sie auch ihren Sohn da gebracht und sagt: Ja, ich weiß, da kann das im Klavierunterricht immer nicht so richtig spielen. Ähm, das hat er mir schon erzählt, weil ich habe halt auch gejammert, oh, jetzt kannst du es wieder nicht. Und, und Jetzt wollte ich mal was dazu sagen. Wir, wir sind ein sehr musikalischer Haushalt und tatsächlich musizieren wir fast jeden Tag. Es ist so, ich singe die Melodien immer mit von meinem Sohn. Und da kann der das, wir machen wir immer zusammen. Und da kann der das. Aber wenn er jetzt in Klavierunterricht kommt, äh, kann er es nicht. Darf ich mal mitsingen? Und ich als echt junger Lehrer sage, wie geil ist das denn? Jetzt hockst du dich in die Ecke, Senter Berger, singt dir was vor. Mit einer... Irr, irr, tollen Musical-Stimme, die Frau kann singen mhm. und der Kleine hat gespielt und da hat sie also bewiesen, pass auf, wir beschäftigen uns mit Musik halt auf unsere Art und Weise. Ich fand das auch wirklich wunderbar. Also es war toll, dass sie mir das gezeigt hat und eben auch gezeigt hat, es gibt nicht nur, hey, du musst üben und die Töne können, sondern der beschäftigt sich mit Musik, das ist kein fauler Kerl. Ja. Mhm. Also letztendlich nichts alltägliches, einfach eine Anekdote, die ich unbedingt in dieser Sendung unterbringen wollte. Sehr schön, ja. klasse.
1: Das sind tolle Momente. <lacht> ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Ja.
0: Aber es ist auch schön, wenn die, wenn die Schüler es dann eben können, wenn sie sich beschäftigen, wenn sie üben. Das ist ja für dich als Lehrer auch eigentlich die beste Belohnung und als Orchesterdirigent genauso.
1: Ne? Richtig, wenn man einfach ja. merkt, dass sie Freude haben und das auch nach außen tragen. Meine Schüler dürfen auch vor Eltern vorspielen und mhm. ähm, zum Beispiel immer Sonntagabends sage ich, bevor ihr Abend esst, spielt doch einfach das vor, was ihr die Woche geübt habt. Und da freuen sich viele Eltern, Omas, Opas, die im gleichen Haus wohnen oder bei Geburtstagsständchen. Das sind so die ersten Erfahrungen, wo dann die Schüler mitnehmen, es lohnt sich zu üben mhm. und es lohnt sich, die Zeit zu investieren. Sinnvoll. Und dann wirklich die Musik nach außen zu tragen und ja. die Menschen zu erfreuen.
0: gibt noch einen Aspekt, den wir, glaube ich, noch nicht so hatten. Äh, da können wir vielleicht jetzt so am Schluss der Sendung äh, nochmal drüber sprechen. Da hast du bestimmt auch einiges. Ich weiß noch, wie ich ins Musikstudium kam. Also ich hatte natürlich vorher Unterricht und dann spielt man vor und dann kommt eben der Professor und mit einer der ersten äh, Unterrichtsstunden, die ich hatte. Und es war damals üblich, dass da auch andere Studenten mit drin sitzen und zuhören. Mhm. Also man selber hat, kann man ja mal erklären, eben eine Einzelunterrichtsstunde von ja, mindestens 90 Minuten äh, und kriegt eben Unterricht bei dem Professor. Aber bei uns war es üblich, dass die anderen zuhören dürfen, um durch Zuhören was zu lernen. Und ich also ganz frisch da und dann fragt er mich, genauso wie ich da hier meine Kollegen vor den Kopf gestoßen habe, was ist üben? <lacht> Einfach so, sag mal, was ist üben? Ja, und dann stehst du da und stammelst halt vor dich hin. Naja, halt Tonleitern hundertmal spielen und dies und die anderen auch. Also es war alles so ein, so ein Gestopsel-Ding. Äh, und man merkte also es nicht, das worauf er hinaus will. Und seine Antwort, und davon lebe ich heute noch, ist, üben ist, die Ohren zu trainieren. Weißt du, was er äh, meint damit? Ne? Also, ja. Es hilft eben nichts, wie ich eben auch schon gesagt habe. Zwei Stunden am Tag darf immer wieder nur Fehler, wenn ich die Fehler nicht erkenne. Oder wenn ich den falschen Klang der Klarinette nicht höre, nicht reflektiere. Hey, da stimmt was nicht. Dann, dann kann ich nicht üben. Ich kann vielleicht spielen, aber nicht üben. Ja. Die Selbstreflexion, was ist richtig, was ist falsch. Genau. Das meint er damit, ja. denke ich.
1: Und es ist ganz spannend für, für uns Menschen, dass wir sowas dann erleben dürfen und auch ähm, fördern und fordern. Mhm. Ja, diese, diese, Diesen Aspekt zu Hause oder wo auch immer zu schulen und immer Stück für Stück selbstständiger zu werden. Das ist, glaube ich, ja auch das Ziel, dass du dann irgendwann mal keinen Lehrer mehr brauchst. Mhm. Also das ist mein größtes Ziel, dass ich meine Schüler dorthin begleite, dass sie selbstständig ihr Instrument beherrschen, spielen, üben können. Und das ist ein spannender Weg, weil manche Schüler, die zeigen dir, das geht ganz schnell, die sind sehr offen und sehr schnell im Lernen und manche brauchen einfach mehr Zeit und mehr Zuwendung und eben verschiedene methodische Ansätze. Ja? Und das Zuhören, was, was dir dein Lehrer gesagt hat, das lerne ich jeden Tag.
0: Wie ist es denn mit einem Schüler, der, der durchaus äh, zuhört und, und äh, selbst versucht festzustellen, ob das gut ist, was er macht? Was ist aber, wenn er trotz Zuhören gar nicht merkt, dass er an dieser einen Stelle immer einen falschen Ton spielt? Was machen wir denn da? Das
1: heißt, er merkt es nicht. Er merkt
0: es nicht. Er hört, da war wir ja vorhin schon, er hört nicht die Tonart oder er hat es dieses Stück vielleicht nicht oft genug gehört, dass man dann feststellt, also nehmen wir alle meine Entchen, ja? Ja. da könnte man ja schon den dritten Ton falsch, also einen halben Ton zu tief. Das merkt jedes Kind. Richtig. Ja, weil wir das so gut kennen. Ja. Also ist da auch wieder das, das dass sie das überhaupt mal vorher hören müssen, damit sie wissen, ob das, was sie tun, richtig ist, durchhören selber hören.
1: Ja, ja klar, da musst du dann noch eine Stufe zurückgehen. Also ich habe den Fall auch, dass manche Schüler eben dann diesen, diesen Unterschied nicht hören. Da musst du eben noch, noch weiter zurückgehen. Das ist eine spannende Frage, Christian, weil das hat dann vielleicht auch gar nichts mehr nur mit Musik und dem Instrument zu tun. Das betrifft dann die Person an sich, wie sie das Leben aufnimmt und die Eindrücke. Ja, mhm. wo hört die Person eigentlich hin im Leben. So geht es mir manchmal, ja. Wenn, wenn die von der Schule kommen oder von ihren anderen Aktivitäten, muss ich die Person vielleicht auch mal auf eine andere Ebene holen.
0: Mhm.
1: So geht es mir dann. Ja. Also geht es nicht um, um FIS oder F, sondern da geht es wirklich um wo höre ich jetzt gerade hin oder was nehme ich auch wahr und ich muss auch Schüler wirklich mal kurz ähm, aufwachen lassen. Mhm. Oder eben auch anspornen und inspirieren, dass sie, dass sie wieder Energie geben. Also das ist ein ganz spannender Prozess.
0: Ja. Fragst du deine Schüler, wenn sie dir jetzt mal ein längeres Stück vorgespielt haben, nehmen wir wieder das heute mehrfach äh, rezitierte äh, Concertino von Karl-Maria von Weber. Sagen wir mal, spielt mal so eine ganze Seite ja, mhm. äh, durch und ist dann fertig damit. Du hast dir das angehört. Du weißt genau, was, was da war, was gut war, was nicht gut war. Und fragst du sie mal, ob sie selber beurteilen, wie war denn das jetzt eben, was du da gespielt hast? Also nicht, dass du gleich hergehst und sagst, äh, da am Anfang war toll, aber der Triller war blöd, da hast den falschen Ton gespielt. Hier am Schluss war es ganz klasse. Sondern, dass sie selber sagen? Ja. Und was passiert dann? Also das mache ich sehr oft. Egal, ob jetzt
1: Weber oder alle meine Entchen. Ich frage einfach, wie war das? Mhm. Und in den Ersten Reaktion ist oft, weiß ich nicht. Also das höre ich oft. Aha. Bei einigen Schülern schon, ja, das hat mir gefallen, ah, das okay. war zu laut, zu leise. Ja. Und da äh, stoßen wir einen Prozess an. Aha. Absolut. Und da bin ich ein Freund davon, dass wir die Schüler anstoßen, dass sie ja das produzieren. Sie sind ja der Produzent des Tones und Aha. der Melodie und des gesamten Werkes. Und äh, mir geht es doch auch oft so, ich brauche auch öfters Kontrolle, ja. weil man sich verliert oder ich weiß nicht, die Gedanken schweifen dann ab. Ähm, ich bin auch manchmal dankbar, wenn, wenn, wenn ich dirigiere und äh, es sitzen dann eben Studenten oder Kollegen daneben und, und sagen dann mal, du Stefan, jetzt hast dich ein bisschen verfangen oder du bist gerade gar nicht bei der Sache. Mhm. Ähm, auch im alltäglichen Leben, man ist ja dankbar, dass man dann ähm, wieder so Inputs kriegt oder so Impulse das ist ein spannender Prozess, den kann man nicht ganz so, so fassen, mhm. weil Schüler fangen dann an, sich selber zu reflektieren, das, was sie machen, was sie produzieren und dann entsteht eine eigene Aussage, weil sie nichts mehr nachspielen oder nachhören, was sie auf CD gehört haben, sondern sie fangen an, sich die Stellen selber zurechtzulegen und zu sagen, so hätte ich das gern. Und das mache ich oft, die dürfen auch mal leise spielen, wenn da ein laut steht. Mhm. Wenn das deren Emotion gerade ist und, und Auffassung,
0: sollen sie machen. Mhm. Also, du erziehst dich zu so recht ja, mündigen, und selbstbewussten äh, Musikern, offensichtlich. Richtig. Äh, ich finde das auch wichtig. Ich erlebe es eigentlich äh, oft eher negativ. Auch im, im Orchester ist es dasselbe. Also ob ich jetzt einen Schüler frage, wie war das? Oder ob ich im Orchester, dass ich dirigiere und da hat ein Saxophon-Solo gespielt und dann frage ich als Dirigent, vielleicht ist es da besonders schwierig und sage, wie, wie fandest du jetzt, dass du dein Solo gespielt hast? Und in, in 80 Prozent der Fälle kommt, ah ja, war noch nicht so, war hm, ja <lacht> Weil halt der böse Dirigent abgebrochen hat. Meistens bricht man halt ab, weil irgendwas falsch ist. Es ist ja ständig, wir sagen ja immer nur nein, 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 Nein. fast nie ja. 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 Obwohl ja viel mehr ja kommt als nein. Und, <lacht> äh, und ich dann entgegnen muss, es äh, stimmt nicht. Du hast das wunderbar gespielt. Es war wirklich ganz, ganz toll. Und du solltest auch in der Lage sein, natürlich reflektieren, was falsch war, aber auch mal in der Lage zu sein, hey, war gut. Richtig. Ist für uns alle ganz schwierig, einfach mal zu sagen, also wenn ich der Meinung bin. Das kann dann immer noch sein, dass du dann als Lehrer sagst, ja, da könnte man aber noch hier und da gibt immer noch ein oben drauf, das ist klar. Mhm. Aber dass man an den Punkt kommt, wo man auch mal sagen darf, das war jetzt gut. Schön. Ja. Ja. ja.
1: Also bestärken Ja. und nicht nur immer Lehr, Lehrer sein, der, wie du sagst, Lehrer heißt ja nicht nur nein, das heißt auch mhm. ja und mhm. bestärken und wirklich darauf hinweisen und positiv und sagen, so richtig schön ja. äh, und da herrscht manchmal ein falsches Bild. Also ich habe auch oft die Erfahrung, die sind natürlich geprägt von der Schule und vom Elternhaus und wir wissen nicht, was die für Geschichten haben, woher die kommen. Auch im Orchester, die Musiker, jeder ist ist da so ein Charakter. Ähm, und mir geht es auch oft so, ich möchte einfach meine Musiker auch bestärken. Und In den meisten Fällen erwartet man von mir dann eben ein Nein oder es geht anders oder das war falsch. Und da ertappe ich mich dann auch immer, ich mache das als Spiel, bei der nächsten Aussage, wenn ich abbreche oder jemandem was, was äh, zu sagen habe, dann kann ich das ja auch zuerst mal positiv bestärken mhm. und das Positive rausziehen, weil das ist doch auch wichtig, dass dann die Person merkt, ach, das war schön und das andere können wir verbessern und ich glaube nur so funktioniert offener und ehrlicher Unterricht und, und auch in der Probenarbeit mit Orchestern. Wir müssen da auf einer gleichen Ebene sein. Natürlich gibt es Sachen, die müssen wir ansprechen. Dafür sind wir auch da. Als Lehrer und Dirigent. Bloß ähm, so, der große Bogen muss immer positiv nach vorne gehen, dass eben die Person wachsen kann.
0: Vielen Dank. Jetzt sind wir auf einem positiven Level. Ich würde gerne die Sendung hier beschließen. Ich muss nämlich noch üben. <lacht> <lacht> Äh, stimmt tatsächlich. Ich danke dir sehr für deine äh, Teilnahme. Es hat wahnsinnig Spaß gemacht, äh, dich mit dir zu unterhalten. Wir hätten das durchaus auch noch zwei Stunden länger machen können. Mhm. Du musst zum Kindergarten. Ich habe auch noch einiges zu tun. Tatsächlich äh, ein paar Töne noch üben und äh, Verschiedenes. Ich äh, freue mich, dass du da warst und äh, hoffe, dass allen das gefallen hat und vielleicht der ein oder andere da was rausziehen kann, auch ich glaube, dass die Sendung auch für diejenigen, die nicht Musik machen, sondern vielleicht Sport, Bogenschießen hatten wir drin, was auch immer. Okay. Eigentlich trifft es für viele Bereiche im Leben zu. Ich hoffe es zumindest, dass unsere Sendung ein bisschen dazu beiträgt. Klasse. Stefan, danke dir. Christian, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Ja, und damit schließt sich der Vorhang zur 50. Episode vom Umwomukum-Podcast.